0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。关于焦虑，有一个残酷的事实：没有什么神奇的应对技巧或秘密咒语可以消除焦虑。这是因为一定程度的焦虑是生活中不可避免和正常的一部分。事实上，认为自己应该能够完全控制或消除焦虑的想法本身，可能是你持续感到焦虑的最大原因之一。不过，在一定的时间内减轻焦虑是可能的。诀窍是在焦虑开始之前就着手处理，或者至少在焦虑过程的早期。但是我怎样才能在焦虑开始前控制好它呢？答案是习惯。就像运动员在训练中养成的习惯，能帮助他们应对比赛时的压力和不确定性一样，你也可以培养健康的心理和情绪习惯，帮助你在不可避免的压力变成压倒性的焦虑之前应对他们。以下是我最喜欢的七个缓解焦虑的习惯：一、尽早承认自己的担忧和焦虑。小事情比大事情更容易处理。偿还一千美元的贷款，要比偿还五万美元的贷款容易得多。减掉五磅比减掉三十磅容易得多。纠正一个爱捣蛋的三岁孩子，要比纠正一个爱捣蛋的十三岁孩子容易得多。同样的原则也适用于焦虑等情绪问题。你越早承认自己的焦虑，就越容易处理好它。例如，假设某天早上你发现自己在为前一天晚上与配偶的争吵而焦虑，你马上就把这件事抛在脑后，告诉自己这很愚蠢。一个小时后，当你开车去上班时，发现自己再次想起这场争吵时，感到有点紧张。所以你告诉自己不要再杞人忧天了，要全身心投入工作。午餐时，你注意到自己的肩膀很紧张，大脑一直在重复昨晚的争吵。所以你通过刷社交媒体来分散自己的注意力。在晚上，你发现自己一直在想着吵架的事情，但一直在逃避和分散自己的注意力。终于到了凌晨两点。你睡不着觉，因为你一直在担心。你在脑海中上演着各种最糟糕的情景，焦虑情绪高涨，一边担心着吵架的事情，一边担心由于睡眠不足会在第二天精神不振。如果你选择忽视，那么微小的担忧很快就会像滚雪球一样变成焦虑的雪崩。原因很简单，当你逃避焦虑时，就是在告诉你的大脑，焦虑是危险的，因此你会为自己的焦虑而感到焦虑。相反，要养成及早承认自己的担忧和焦虑的习惯。你要诚实的面对自己，承认自己正在担心或感到焦虑，确认这些感觉，提醒自己，即使感觉不好，感到焦虑也是可以的。要怀着一颗好奇的心情去看自己是否在焦虑，而不是带着批判的眼光。你不必每次一感到有点紧张的时候就非常关注这件事，或者对自己进行心理治疗。不过，承认自己的焦虑，对保持焦虑在一个较小和可控的水平大有帮助。情感上的痛苦不能杀死你，但逃避问题却可以。允许自己有情绪，拥抱情绪，感受情绪，治愈自己。v e r o n i c a t u g l i v a 二，果断地表达自己的需求。如果你养成了尽早承认自己焦虑的习惯，那么你可能会意识到一些有趣的东西。焦虑往往是需求未得到满足的标志。例如，如果你发现自己长期担心和伴侣的关系，这可能是大脑在告诉你，你的需求没有得到满足，你对伴侣过于迁就了。如果你在工作中经常感到焦虑，这可能是潜意识在告诉你，你目前的工作并不符合你的偏好和价值观。如果你发现自己在社交和交谈时习惯性紧张，这可能是大脑在告诉你，你渴望生活中有更多亲密和深厚的友谊。问题来了，不要问自己怎样才能停止焦虑，要试着问问自己，我怎样才能要求自己真正想要的东西？焦虑通常是一个信号，为的是要告诉你，你需要在生活中更加自信，要更大胆。更直接的要求和追求你真正想要的东西。有趣的是，在多年对焦虑的人进行治疗的过程中，我发现帮助别人减少焦虑的最好方法，通常是忽略焦虑本身，而不是专注于变得更自信。当一切自然而然地发生的时候，焦虑就开始自己消失了。记住，焦虑通常只是一个信号，是一个信使。不要对送信的人大喊大叫，而要试着先阅读信息。生活的宽阔程度与一个人的勇气成正比。阿纳伊斯宁。三良好的睡眠有助于缓解焦虑。当你睡不好的时候，生活中的一切都会变得更加困难，更难减肥，更难保持专注和高效，更难抵抗感染，更难管理好自己的情绪，包括焦虑。每个人都知道睡眠很重要，然而要想睡个好觉却出奇的难，这是为什么呢？很大一部分原因是睡眠是一种越努力越适得其反的事情，只会让问题变得更糟。在生活的大多数领域，努力会带来好的结果。努力学习会让你取得更好的成绩，努力举铁会让你锻炼出肌肉。但当你更努力的想睡觉时，会发生什么呢？当你坚持让自己的大脑在晚上安静下来，以便重新入睡时，会发生什么呢？当你整晚都在研究失眠的可能原因时，会发生什么呢？当你在睡前花一个小时强迫症般的检查良好睡眠所需的条件时，会发生什么呢？你越想睡觉，睡眠就越差。所以，与直觉相反。获得更好睡眠的诀窍是不要太努力。你可以做一件小事来显著提高自己的睡眠质量。不要试图在每晚的同一时间入睡。晚上身体睡眠时间的长短取决于你这一天中的许多因素，包括体力上的消耗和情绪上的挣扎。在有些晚上，你可能需要七个小时的睡眠，而有些晚上，你可能需要八个小时的睡眠。如果你强迫自己的身体在没有困倦的情况下努力睡觉，会发生什么呢？你会因为睡不着而感到沮丧和焦虑，这只会让你更难入睡。如果你想改善睡眠，那就等到自己真的困了再上床。四、扩充情感词汇。如果说有一个可以控制焦虑的秘密，那就是焦虑不是问题，问题出在你与焦虑的关系上。每个人都有焦虑的时候，焦虑是一种正常的人类情感，它有一个重要的目的，让我们远离威胁或危险。当火灾警报在半夜响起时，你的焦虑会激增。这是一件好事，因为如果真的发生了火灾，你需要能够快速逃离。或者，如果你不得不在深夜穿过黑暗的小巷回家，焦虑感会帮助你在这种易受伤害的状态下保持警惕，对可能的危险保持敏感。永远记住，不管焦虑的感觉好不好，它只是想帮助你。问题是，你的大脑有时会混淆什么是真正危险的，什么是看起来危险但实际上没有危险的事。想象配偶的航班坠毁会让你感到恐惧，但这只是你的想象，并不意味着真有危险。同事认为你笨可能会让你感到焦虑，但这并不会影响你的生存。你在这种情况下感到焦虑，是因为大脑想要保护你，虽然没这个必要。那么，我说的这一切与扩充情感词汇有什么关系呢？嗯。大多数与焦虑做斗争的人都有一种倾向，那就是他们到处都能看到并感觉到焦虑。比如，如果他们的一个远房亲戚意外去世，他们可能会立即开始担心自己是否会意外去世。这种恐惧成为他们的焦点。换句话说，焦虑的人倾向于忽略他们所有的情感生活，几乎只关注焦虑。但当你过度关注焦虑时，大脑就会开始把焦虑本身视为危险的东西。正如我们之前讨论过的，对焦虑的焦虑只会导致更多的焦虑。为了纠正这种倾向，你可以列出生活中其他与焦虑无关的情绪，比如在远房亲戚去世后，不要急于焦虑，花点时间让自己感受悲伤或者遗憾，遗憾在亲戚生前没有保持亲密的来往。你所扩充的情感词汇越多，就能为生活中的各种情绪腾出更多的空间，从而留给焦虑的空间也就越少。低静息心率是高强度运动的副产品，同样，低焦虑度是高强度自省的副产品。纳瓦尔·拉威康特。五，故意花时间去担心和焦虑，这听起来有点违反直觉，但故意担心确实是减少担心的最好方法之一。担心减少了，你就更不容易受到焦虑的影响了。下面是其中的逻辑：我们的大脑一直在向我们抛出烦恼，当然，我们不喜欢这样，所以我们努力停止担忧，告诉自己不应该担心。我们会用社交媒体或电视分散自己的注意力，或者开始指责自己的担忧，试图指出他们是多么不合理。如果你把担心当成一件坏事，试图逃避它，你就是在告诉大脑，它是一种威胁，而这会带来更多的焦虑和担忧。你越想摆脱担忧，担忧就会变得越强烈、越频繁。另一方面，如果你养成了故意担心的习惯，就是在向大脑发送相反的信号：担忧令人烦恼，但实际上并不危险。随着时间的推移，这会减少你担忧的频率和强度，从而减少焦虑。那么，如何才能做到故意担心呢？一个很好的小技巧叫做计划性担心。一、每天安排十至1 5分钟的担心时间。2、在你忧虑的时候，写下你能想到的每一个焦虑点，不要试图解决或分析你的焦虑，只是列出它们就可以了。3、如果你的大脑在不该担忧的时候开始担忧某件事情了，温柔地提醒自己，你有单独的时间拿出来担忧，然后把注意力集中在手头的任务上。随着时间的推移，这个小练习会让你对担忧不再敏感。你对担忧越不敏感，就越不可能一直想着他们，也就越不可能产生随之而来的焦虑。六、坚持定期锻炼。越来越多的研究表明，定期锻炼对缓解焦虑有好处。虽然我不打算在这里详细讨论细节，但我想就这个话题提出一些没有得到应有关注的观点：一、经常锻炼可以提高自我效能。焦虑的最大障碍之一是人们认为自己无法处理焦虑。当然，如果你多年来一直生活在焦虑中，这是可以理解的。而锻炼的好处在于，它是一种相对简单的方式。通过锻炼，任何人都可以向自己证明，他们可以做困难的事情，哪怕是不喜欢的事情。幸运的是，在这个过程中，自我效能感似乎可以很好的发挥作用。也就是说，你通过锻炼来建立的自我效能感，可以帮助你消除焦虑。要想很好地控制焦虑，你必须相信自己可以感到不舒服，但无论如何，你仍然可以实现自己的目标。坚持不懈的锻炼是建立这种信念的最好方法之一。二、经常锻炼有助于你睡得更好。就像我们之前所讨论的，人们很难及早控制自己的焦虑，以防让它膨胀到无法控制的程度。最大的原因之一是，当你睡不好时，所有的情绪控制都是很难的。虽然人们睡眠不好的原因有很多，但最不被重视的一个原因是。他们的睡眠驱动力很低，睡眠驱动力是你身体对睡眠的固有需求。不要相信社交媒体上的传言，不是每个人每晚都需要八小时睡眠。事实上，你身体的睡眠系统是为了适应你的生活而设计的。相比于整天窝在沙发里看电视，如果你整天砍柴或追着小孩跑，那么你的身体可能需要更多的睡眠。关键来了，你可以利用这种效果，在白天进行更多的体育锻炼。当你开始有规律的锻炼时，睡眠驱动力就会增加。这能使你更容易入睡，并在晚上睡得更深。这样一来，你不仅每天都能得到更好的休息，保持精力充沛，而且还能更好地控制困难的情绪，比如焦虑。七、设定并强化你的界限。我们之前讨论过，果断地表达自己的需求是很重要的，而过度被动和迁就他人会很容易导致焦虑。从另一方面看看，很多焦虑来自于不愿意设定界限，不愿意拒绝别人的要求。设定界限与对自己的重视程度有关。如果你总是推迟自己的目标、抱负和价值观来适应他人，那么这意味着你的自尊心很低。这没什么可奇怪的。难道你会尊重一个从不维护自己需要的东西，总是屈从于别人想要的东西的人吗？当然不会。所以，如果你习惯性的以牺牲自己的利益来满足别人的要求，那么你的自信和自尊将会很低。如果你的自信和自尊一直都很低，你会不会在做出重大决定时质疑自己？并因此感到焦虑，设定目标，但担心无法实现，经常拿自己和别人比较，结果感到焦虑和不满。所以，尽管现在感觉很困难，但为自己的需求设定界限，学会说“不”，会带来长期的自信和自尊。你的自信和自尊越高，就越容易迅速打消事后朱虑，果断行事，坚持你的目标和抱负。尽管对结果感到担忧，专注于自己的价值观和抱负，而不是为他人的目标努力。如果你不优先考虑自己的生活，别人就会用他们的生活将你的时间填满。格雷格·麦基翁。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。